0: krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás svítek, posloucháte svou vysílač CS. Jsou si Češi schopní vládnout sami? Takto provokativně bychom mohli položit základní otázku dnešního programu. Musíme stále nekriticky adorovat nějakou cizí mocnost, stále se komu si klanět, vlichosovat se a podbízet se. A co naše politické reprezentace, charakterizující naši historii? Byly české šlechtické rody skutečně české? Co Karel IV. nebo praotec Čech mají opravdu český původ? Jaká je genetická stopa bohémie na pozadí Keltů a Germánů? Povíme si něco i o rozdílnosti genetické výbavy národů, například jeho evropských či anglosaských. Je jejich mentalita dobyvatelů a budovatelů tak vzdálená od našeho ojíbání hřbetů, flegmatičnosti a snahou se obtížními situacemi vždy nějak prošvejkovat? Nejenom o tom si půjdu povídat dnes u nás na svobodném vysílači s česko spisovatelem a publicistou Benjaminem Kurasem. Pane Kurase, já vás tady u nás vítám na svobodném vysílači. Hezký večer. Dobrý večer. Jsme si vůbec my Češi schopní vládnout sami, bez nutnosti se zodpovídat jakékoliv zahraniční velmoci z každého našeho kroku. Totiž světová hierarchie organizací podléhá vyšším subjektům, na které se státy obracejí, když soudí nějakou tu mezinárodní rozepři nebo arbitráž. Tak se obracejí k mezinárodnímu soudnímu dvoru, třeba ve Štrasburku, vyšším celkem je řekněme Evropská unie, NATO, OSN a tak dále, ale těmto organizacím se zodpovídá každá země v rámci nějaké zahraniční politiky, zahraniční diplomacie, to není nějaká česká specialita, abychom to pochopili, ale... Co se týče politického establishmentu politických elit Českého národa speciálně, máme my Češi dostatečné sebevědomí na to, abychom se nemuseli stále ohlížet na nějakou tu velmoc, která je zrovna v kurzu, která frčí a vlichosovat se jí, vlísávat se jí více než je zdrávo. Nepřeháníme to my Češi s tou, řekněme, zahraniční vazbou, pupeční šňůrou na nějakou mocnost, kterou si zvelebíme a u které je vždycky těžké tu pupeční šňůru přetrhnout. Zkusme zatím jenom současnost. Jak vidíte tu českou zahraniční politiku vy dnes?
1: No, česká zahraniční politika... Je, no, jednak nevíte, kdo tady vlastně českou zahraniční politiku dělá, jestli jsou to radní, nebo ministři zahraničí, nebo prezident. myslím na Praze 6, uh, předpokládám. No, třeba Praze 6, nebo, nebo v Řepory. Uh, takže tady vlastně není přesně určeno, kdo tu zahraniční politiku má dělat. Zda to má být prezident nebo vláda a se nemůžou pořádně dohodnout. Ale ono to pochází možná už z historických pramenů, protože Češi si vládli poměrně krátce tedy za Přemyslovců a Lucemburků, potom, potom ještě Jagiellonců trochu a Jiřího Poděbradského. Tam to nějak potom skončilo, přešlo k těm Habsburgům. Ti tady vládli těch 300 nebo kolik 300 let, pak jsme vlastně si vládli sami jenom 20 a to ještě úplně ne zcela sami, protože jsme se pokládali, myslím, teď mluvím o první republice, jsme se pokládali za nějak závisející na, na eh, po, politické postoji Francie, Aha. Ta pak selhala, nevěděli jsme vlastně ke komu se, nebo tedy Beneš vlastně nevěděl, ke komu se přiklonit, Západ ho tak říkajíc zradil. Zkusil si vyzkoušet, čemu říkal Honza Masaryk ten most mezi Východem a Západem, nebo pardon, Beneš říkal most mezi Východem a Západem, jenomže Honza Masaryk to komentoval, on neví, co říká, protože po mostě se jezdí, takže se po nás hodně jezdilo. <laughs> Hned se to potom přesunulo. Je bych, já bych tomu řekl jednu důležitou věc. Aby člověk mohl mít dobrou zahraniční politiku, aby mohl mít zahraniční politiku bezpečnou, tak musí být těm, kdo zaručuje tu bezpečnost, nej, při nejmenším užitečný, ale v nejlepším případě nepostradatelný. A Čes, Češi na toto v dějinách hodně často zapomínali. Musíme být těm silným, Nepostradatelní, aby jim stálo za to nás bránit, když jsme v ohrožení někým jiným silným. Dává to smysl? Dává to možná smysl, právě na to bych navázal,
0: když se ale vyprávíme právě do té minulosti, které jste se dotkl, abychom uchopili českou historii tak nějak chronologicky. Tak naše historie, naše dějiny se v podstatě potácejí od jedné okupace do druhé. Když se podíváme před samotný vznik Československa v roce 1918, tak jak jste řekl, těch celých 300 let předtím jsme de facto prožili pod okupací, pod nadvládou Habsburků. Ale ještě předtím to byla sice česká šlechtá, to ano, která si ale za krále volila cizince. Ať už to byly právě ti agelonci Prusové anebo Lucemburkové, těsi se měli úzký vztah k českým zemím. Ale také to byli cizinci z Lucemburska. Někdo by řekl, tak ano, co třeba přemyslovci. Jenomže pozor, přemyslovci byli Poláci. Původem pocházeli z polské větve. Dokonce Karol IV., který je vnímaný jako symbol a vzedmutní češtví. Karlov most, Karlova univerzita, Karlovo náměstí a tak dále, tak neměl český původ a něco by se zanehlet vešlo. V podstatě jeho matka Eliška Přemyslovna takže byl napůl Polák a napůl Francouz z Lucemburska. Dokonce mezi kalergisty má Karel IV. velmi významné vysoké renomé, protože sám Kalergi napsal o Karlu IV., že to byl první zakladatel globálních konceptů v Evropě. Tak když tu procházíme ty české dějiny za posledních, nevím, 7-8 století, Dokázali byste najít vládu, která byla ryze česká, která neměla cizí původ? Protože to je skutečně ostuda, že my Češi vlastně nejsme schopní si vygenerovat nějaké kádry nikoho, kdo je úplně obyčejně a prostě Čech.
1: By no, v si, A4 byli toho polského původu a mimochodem dostali se k moci tím, že vyvraždili Čechy slavníkovce. <laughs> ano. E- se, se, se stali opravodovými Čechy. A, a ono to v té střední Evropě, kdo byl Čech, kdo byl Polák, kdo byl um, Rakušan, nebo co, ono to bylo tak promícháno, že uh, to ani tak nezáleží na tom, jakého je přesně člověk původu, ale za jakého se, za koho se pokládá, tedy jak se identifikuje. Přemyslovci za takového přemysla Otakara uh, byli teda jako rez- rezolutní a razantní Češi a kdyby přemyslo Takar vlastně se nestal obětí e, útoku nebo zr, zrady z vlastních řad, tak dneska polovina Evropy mohla mluvit česky. Což by bylo, asi, asi, to by, asi by se tím čeština musela zjednodušit, protože těch sedm pádů a, a ř, ř by se každé mohne tak nedařilo vyslavovat. E, takže možná je je asi osudově předvoučeno, že ti Češi budou hrát a vždycky hráli tu, tu, tu druhou, druhotnou roli někoho, kdo se musí vždycky přiklonit k někomu, kdo, kdo ho bude chránit. Když, ano, ještě že Že kolikrát vsadili na, na toho, kdo je pak nechránil, je, je zase asi jedna osudová, eh, takový osudový prvek, který, eh, tě, který těm Čechům připomíná, že. No, nejsme, nemůžeme hovořit o naprosté samostatnosti, nemůžeme dneska, já, já si teďka lámu hlavu s, s projevy takového toho českého vlastnictví jehož chápu a s ním sympatizují, které ale říká, my nechceme ani Rusy, ani Evropu, ani Američany, ani Čínu, a já si říkám, kdo, kdo teda, kdo, když, když se na nás ze všech stran teďka hrnou nebezpečí Čína, Rusko, Islám, Evropská unie ztrácí nebo už dávno ztratila demokratické prvky, teďka blázní Amerika ještě. Nevíme, jestli, to, jestli, to, jestli se ze Spojených států nakonec nestane komunistická velmoc pod demokratickou stranou. Takže my máme, my máme teďka, jako Češi, máme, máme tu takové dilema: co je vlastně zájmem českého přežití, k čemu se přidat, co by, co by nám. Zatím to teda bylo tak, že. Buď teda jsme e, přikloněni k západu, který nás obrá, u, ochrání, nebo v, v, v podobě NATO nás ochrání před těmi všemi ostatními, jenže ten západ dneska se přetváří v něco, co e, před čím bychom se taky měli vlastně mít na pozoru a nevíme, kdo nás před čím bude chránit. Takže my nevíme, proti kterému nebezpečí e, teďka se bránit dřív, které bude horší a s, a s kým. No právě to je ten problém, s jakou velmocí bychom se měli
0: takzvaně zkamarádit a mít tu takzvanou transatlantickou vazbu, jak se o tom neustále mluví, protože právě to nebezpečí formování levice v oblasti tedy radikální levice s PLM, Black Lives Matter a další záležitosti ohledně Ameriky pod patronací demokratické strany, anebo právě západní Evropy, která prochází procesem islamizace, zejména té Velké Británie, o tom by víte své nejlépe. A právě nebo Ruska, Číny, to jsou takzvané Autoritárské režimy, které také samozřejmě sledují své cíle, nikoli ochrany. Samozřejmě určité slovanské souručenství tady můžeme mapovat z pozice tady východních zemí v rámci Evropy, ale ty také sledují své cíle. Prostě je to velmoc a velmoci vždycky sledují své cíle prioritně a pokud nějaká země se chce přidružit, tak musí akceptovat tu jejich politiku. To znamená, my vlastně ani pořádně, jak jste řekl, nevíme, s kým spolupracovat tak, aby se to neobrátilo. V následujících, já nevím, letech, možná desítkách letech proti nám, stejně právě třeba jako v Nichovské zradě.
1: No každopádně bychom měli spolupracovat s těmi nejbližšími tu chybu, kterou udělala Československá republika, první republika, byla že ne, nenavázala absolutní spojenectví s Polskem, Maďarskem a řekněme Rakouskem tehdy, hmm. a, a obklopila se tím pádem de facto nepřáteli, kteří vrazili kudlu dozad, když po měchovské krizi si Polsko i Maďarsko začaly brát kousky té, 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 té okleštěné, ohryzávané republiky, která si vlastně už do výjimku dala nebezpečí tím, že tam měla sedm různých národností, s nimiž nedokázala navázat smír stoprocentní. Čili já bych Napřed se podíval na to, jaké jsou naše vztahy s Polskem a Maďarskem, které obě se chovají statečněji tedy v zájmu, pokud jde o jejich vlastní národní zájmy, než se chováme my a Slováci. Polsko je téměř velmoc, má téměř 40 milionů. Kdyby se ta vyšegránská čtyřka opravdu dala pohromadě, tak máme dohromady přes 60 milionů a to je velikost Británie nebo Francie, nebo Něme- no, Německa ještě ne, mm. ale při, ne- při-, při nejmenším teda velikost Británie. Takže um, ta, um, Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko by měli začít tím, že se společně společně drží nějakého toho středoevropského formátu který, jak říkáme, je ohrožen teďka ze všech stran z východu i západu a z daleké Číny a, a z islámu. Když možná ještě zabrousíme
0: do té historie, abychom ji dokončili, my jsme se odpoutali a přišli jsme zpět k současnosti, ale bavili jsme se právě o těch šlechtických rodech, o Habsburcích, Jageloncích, přemyslovcích. Když pohlédneme ale skutečně do těch starých souvislostí, tak někde by třeba mohl říct, že praotec Čech a praotec Lech kteří přišli z toho dálného východu, z těch dalekých kavkaských stepí. Takže měli jakési paralelní souručenství. byli jazykově blízcí, ukotvené České země a Polské království, že to prostě mělo nějakou spojitost, ale oni v podstatě také připutovali k nám z dálného východu. A i když se jmenoval otec Čech, tak v podstatě také Čechem vůbec nebyl z pohledu tedy toho, odkud pocházel. Také to byl cizinec, v podstatě, i když se třeba mohl za toho
1: Čecha považovat. To bychom mohli říct o všech evropanách, kteří všichni přišli tam z toho východu, včetně teda Germánů a a kromě kromě latiníků, kteří kteří, tady byli delší dobu v Evropě. Ale to bych bych nepokládal za rozhodující. Ta národnost se vytvořila až potom v tom tom území, které, které si Češi nebo Poláci obsadili a ubránili. Že je, to, to, že se území dá, to, že se území nejenom obsadí, ale ubrání, je na tomto nejdůležitější. Ubrání si území je to, co vytváří národ.
0: A to je možná ten prvek, na který jsme rezignovali, nebo postupně rezignujeme. Totiž, kdybychom měli začít hovořit o Češích, odkud vlastně pochází Český národ, tak bychom se dostali k velmi brutálně provokativní otázce. Obávám se, aby nás nikdo nenařkl, nebo minimálně mě, že kopeme hrob Českému vlastenectví a že demontujeme České národní hodnoty. Ale to jsou prostě historická fakta, která nemůžeme zamlčet pod nánosem nějakého řekněme sladkobolného nátěru idealizovaného vlastenectví, ale musíme zpříma pohlednout do tváře historie. Odkud tedy pochází český národ na tvrdost pohledu genealogie? Jestli vůbec něco jako český národ postránce genetiky existuje? Protože to je velmi důležité, jak bychom měli správně definovat národ? Těch hodnotících parametrů a pozuzovacích kritérií je celá škála, ale národ jako celek definuje jeho historie, kultura, jazyk a státní hranice. A tyto čtyři pilíře, tedy historie, kultura, jazyk a hranice, zastřešuje pátý element a to je vladař. Prostě ten, který řídí procesy řízení, který přijímá v rukou tu reálnou moc. A já si tak říkám... Co by se stalo, kdybychom začali teď důsledně rozebírat a elaborovat všech těchto pět pilířů? Tak bychom se nestačili možná divit a bylo by to velmi nepříjemné.
1: S tím vladařem bych si nelámat tolik hlavu. To Anglie třeba měla vladaře taky od, odjínut z, z počátku té anglosaské, pak, pak francouzské, kteří byli původem normaní, no a pak si povolali například Willema Oranžského, když nemohli, když nemohli najít někoho, kdo by vyhovoval politice britského nebo anglického od odklonu od, hmm. od katolické Evropy. Takže tím, tím bych si nelámal tolik hlavu, on ten panovník přijde, dále v Anglii přece měli německé, hanoverské vla, vladaře, takže královna Viktorie byla původem Němka taky, tím bych si opravdu nelámal hlavu, odkud ten vladař pochází jako spíš to, čím se stane. A jestliže se někdo stane vladařem nějakého národa, tak je potřeba, aby s tím národem splynul a stal se jeho ochráncem a součástí a kulturním i politickým vyjádřením. Takže to, že Jagelonci se stali Čechy, přemyslovci se stali Čechy, Habsburkové se Čechy nikde nestali, v tom je právě ten problém, pro Čechy. A když se, když se podíváme na, na dějiny Habzurské nadvlády, tak vlastně v určité době už se zdálo, že Češi skoro přestanou existovat, tak jako málem přestali existovat Slováci, kteří byli daleko víc ještě po maďarštění, e, de, České obrození vzniklo téměř nějakým zázrakem a často od lidí, kteří byli vychováni v Němčině víc než v češtině, objevili češtinu jako něco velice krásnějšího třeba než to němectví. Zajímavé je pozorovat, když se podíváme na jména Čechů ve srovnání s jménem Němců, tak mezi Čechy je mnohem větší počet lidí s německými jmény, než na straně Němců s jmény českými, mezi sudeckými Němci byli, teda byla tady česká jména taky ano. poněmčená. To, to znamená, že více Němců se stávalo Čechy, než to bylo naopak. To jsou možná v tom občestí na tom... že? No, no ne, já mluvím o německých jménech jako Jungmann a Kraus kteří od jo. toho obrození, do, do obrození, dejme tomu, byli Němci, nebo byli od německé kultury. A když na tom českém území se začínal vyvíjet nějaký ten, ten, ten konflikt mezi češtým a němectvím, tak se přidali na českou stranu, ač si neponechali německá jména, ale stali se Čechy. Dokonce Tyrš a Figner slavní sokolové byli původem Němci taky, že? Což je na tom to krásné, protože něco na tom čestství, v té době obrozenství na konci 18. začátkem 19. století muselo být sympatického nebo přitažlivého pro nebo i, dokonce i energizujícího kulturně pro ty, kteří byli, byli vychováni jako Němci.
0: To je zajímavé právě, protože třeba Brno bylo Mekou právě Němců, germánství, germanizace, úzká vazba z Vídní, že a tak dále. A naopak třeba Praha, tam byla líheň právě těch Mlodechů, staročechů, mladočeků potom na konci toho 19. století, kde se formovala právě ta česká kulturní scéna, divadelní scéna a tak dále. To znamená, že tam ta centra byla vlastně dvě a každé z nich tíhlo intuitivně právě i na základě geografie, samozřejmě, právě, protože vídeň je blízko Brna, tak tam v podstatě se jednalo o tyto atributy.
1: Ono taky tím, že Praha byla v kulturní velkoměsto město a Brno bylo spíš eh, tehdy průmyslová, možná se skoro říct, proletářská zóna pro téměř. Vlastně. Těch intelektuálů tam v tom v 18. a 19. století nebylo tolik. Hmm. Ti, ti se začínali vyvíjet až za Janáčka, řekněme, v tom konci, koncem 19. Ale když se ještě vrátíme, abychom dokončili tu genealogii,
0: v podstatě, i když je samozřejmě důležité, zase člověk považuje, čím se cítí být. Ale vezměte si keltové, germáni, románské kmeny, hůnové, všechny ty turkické kmeny. Tohle všechno se nachází v genetické stopě českého obyvatelstva. Slovo bohemia, bémen. Pochází od kelského kmeneboje. A když se okruhem vrátíme k české mentalitě, protože co tuží a tmelí národ po mnoha staletí? Dobývání nebo porobení. O Češích se sice říká, že máme šikovné české ručičky, jenomže ty šikovné české ručičky po ta minulá staletí vždycky porobeně makaly pro ty cizince. Třeba takový Britové, a nebo, které jste zmínil. Ano, a nebo
1: odcházeli do emigrace. A nebo odcházeli, do
0: a nebo odcházeli da, přesně tak. Ale třeba ti Britové, které jste zmínil, kteří byli nejprve porobení francouzi, takže takový ten klasický příklad, jak se udává, Angličané používali prase, PIK a kráva, cow, protože přicházeli do kontaktu přímo s těmi zvířaty, zatímco slova pork, vepřové a beef, hovězí, pocházejí no, z francouzštiny. No, no, no. Přesně. A no. označuje už ty připravované pokrmy, které si ta francouzská šlechta nechávala nosit na stůl od těch anglických sluhů. <laughs> francouzská šlechta tu krávu a práce neznala, jako ta zvířata, znala jenom hověří a vepřové. Ale za mnoho staletí se Britové vymanili toho francouzského nadvládí a postupně dominovali celému světu. Commonwealth, říše, nad kterou slunce nikdy nezapadalo, Austrálie, Indie, Jižní Afrika, Karibik, obrovská říše, která dokázala být jenom díky Churchillovi Vzdorovat Hitlerovi. Teď za poslední 60 let jsou britové ztracení pod islamizací, ale to teď řečit nechci. Já chci jenom vykreslit tu historii, ve které se Britové stali dobyvateli a budovateli obrovského světového impéria a to byl ten motor, který je poháněl ku předu. Zatímco Češi byli zvyklí stále makat pro ty cizince, sice si z nich dělat legraci, vyšvejkovat je, mrmlat, frflat, ale před cizáky se klanět a lámat v pase. Teď nemyslím třeba, já nevím, tvrdé odbojáře během Světové války, ti byli hnětení z trochu jiného těsta a byli to jednotlivci se skupení do nějakých, řekněme, fragmentů celků. Ale já mám na mysli teď národ jako celek, který se nedokázal vymanit z té poroby pod cizinci. A proto nám vždy cizinci vládli. Myslíte, že i to? ovlivnilo naší mentalitu směrem do současnosti, nechat na sobě dříví štípat, ohnout hřbet, rysy naprosté flegmatičnosti, smíření se s osudem, že to je to, co si český národ odnesl z té historie v genetické výbavě až do současnosti.
1: Ono to bylo možná dáno e, nutností nebo touhou přežít jako národ. E, když se podíváme na ostatní slovanské národy a kmeny střední Evropy, tak ty byly všechny poněmčeny kromě Poláků, teda to je velký národ, který byl přesto, že byl, byl několikrát rozdělen do různých e, státních celků, mm. tak Češi byli od jak živá součástí té větší e, říše německé, e, a to už i teda od těch přemyslovců, za, za, za e, Lucemburku ji dokonce vládli. Protože došli, když pochodovali, došli do té střední Evropy, určitě by chtěli jít dál až k Atlantiku, a být někde za těmi Němci z druhé strany, aby na na ně ně nemohli ani Němci, ani Rusové, ale nedošli tam, protože tam už ti Němci byli, takže došli do toho toho středu Evropy a tady jim nespívalo nic jiného, než buď se stát součástí té toho toho, sílícího němectví, které tehdy nemuselo nutně být ani genocidní, ale a a nebo přežít takovým způsobem, jakým jakým třeba podobným, jakým se podařilo 2000 přežívat židům, kteří byli také bez bez vlastního státu, bez světské moci. A museli se přizpůsobovat zákonům a národním pravidlům těch zemí, v nich žili a přitom se snažit zachovat něco z těch svých tradic a, a, to, a, to, a to trváním na, na paměti. Důležitá je historická paměť. Židé si uchovali historickou paměť, která jde zpátky ty tři let, tři a Češi tedy, aby přežili, tak museli to obrozenectví. Bylo v podstatě také o tom vy, vyhrabávat zpět tu zapomenutou historii čeství, která se musela i místy vymýšlet, ale to nevadí. Když když jdete podle nějaké legendy, kterou jste vzali jako za svou, tak to vůbec není důležité, jestli jestli se opravdu historicky stala nebo ne. Je důležité, že si z ní berete určitý podnět k pokračující existenci. To je pravda, pránci toho podnětu k pokračující
0: existenci snažit se vyhrabat nějaké archivní dokumenty a na které se používaly třeba i v rámci jazykové výbavy národa, oprašovat takové ty smrkonosopleny a břinkotruhly a další, další záležitosti, aby to znělo česky. Ale to se právě dostáváme k té charakteristice toho národa, čím se národ vyznačuje. Protože třeba u germánských národů je to jasné, Germánský původ je typicky charakteristický, to znamená studené čumáky, odtažití, studený Ženský, takové ty válečnické dobyvačné choutky, různé historické eskapády, velice disciplinovaní, velmi precizní, na povely, na rozkazy. Jo, to znamená, že tohle je třeba takový ten typický projev těch genetických vlastností germánských národů. Je to jasně definovatelné a proto se to i kopíruje do těch historických souvislostí. Třeba Poláci, ti mají přesně to samé, mají v sobě to válečnictví v krvi, ten militantní prvek, takový ten vzdor Konec konců jsme to viděli na té druhé světové válce, zatímco my jsme se vzdali, když díky Eduardu Benešovi, českoslovenští vojáci chtěli bojovat, to bychom zabředli do detailů do podrobností. Tak Poláci s tím Hitlerem bojovali, když bylo předem jasné, že to projedou na celé čáře, což se také za tři týdny zhruba stalo. Je skutečně ta genetická stopa jednotlivých národů tak silná, že se kopíduje do klíčových historických okamžiků v rozhodování, řekněme, na křižovatkách osudů těch národů, jako třeba to bylo u Poláci.
1: No tak ti Poláci bojovali nejen do, v těch pár, tý, těch pár dní vlastně týdnu proti Němcu, ale potom ještě dlouho. Ta armia, armia krajova byla velice organizovaná jako podzemní eh, hnutí, které spolupracovalo s Londýnem i s, i s Moskvou, eh, takže oni nikdy vlastně nepřestali bojovat ve velkém. Češ, Češi bojovali v, v malém takovém tom... tom Partizánském pojetí. pojetí, hmm, hmm. Eh, hlavně roz, jako rozvědčící, kteří dodávali dobré informace do Londýna a, a do Moskvy. Eh, ale ta armáda, která v Polsku de facto zůstala až do toho varšavského povstání, eh, ta už v Česku byla rozprášená. Eh, takže ten, ten odboj tady musel pokračovat trochu jinak. Eh, to přežití muselo, eh, muselo proběhnout tím... Eh, nad čím si Beneš lámal hlavu, že tedy nechtěl, nechtěl ten národ poslat do, do, na, na, na porážku na Najatka, na, na jak tomu, když si myslím, dokonce říkal. Takže jej vlastně podrobil těžké zkoušce, z níž toho takové te pod No, skoro z nutnosti být záludný a, a, a neupřímný a zákeřný, což k čemuž potom, potom využili samozřejmě komunisté a, a než se ten národ stačil zase narovnat, tak, tak, tak si jej podmanili znovu. Já bych to ale ne, nebral jako, jako nějak zvláště negativní charakterovou vadu, je to prostě Je to prostě dáno způsobem, jakým přežít v dané situaci a to, že se v tom 90. roce počítalo s s nějakou samostatností opět, ta už opět nebyla možná bez bez, soudržnosti s nějakým větším celkem. A já, jak říkám, mělo se se rozjet pořádně spolupráce Vyšegrátské čtyřky, ještě než se vstupovalo do Evropské unie a možná se do ní vůbec nemělo vstupovat a zůstat v té té alternativě, kterou bylo ještě tehdy, řekněme, Švýcarsko-Norsko Island, tedy zbytky toho to, to EFTA, Združení volného trhu, které by mělo veškeré obchodní výhody s Evropskou unii, aniž by muselo přijímat všechny ty, ty pravidla a, a, a direktivy, kterých který je Norsko, Švýcarsko, tedy Švýcarsko hmm. je samotné, samou osobně pořád, které jsou ty státy EFTA ušetřeny. Ano, ten
0: bruselský dirigismus no, tak právě. dále. Tak. Vy jste tu nadnesl ten případ Eduarda Maneše, který musel se uchylit k určitým záměru, aby zajistil zachování českého národa i navzdory těm řopíkům, které jsme měli podél hranice, které sice nebyly dokončené, ale už i tehdy dokázaly velmi efektivně čelit. Těm možným útokům, které by byly prováděné ze strany Němců, ze strany nacistické třetí říše, dokonce Hitler se nechal slyšet, že byl zklamaný tím předelegováním území německých sudet českého území právě, že ho ty velmoci Francie, Británie připravili o krev a o růže. On to takto definoval, takže on chtěl bojovat a v podstatě takovýmto způsobem to dopadlo toho 28. září 1938, ale třeba zase slovenský Josef Tiso, to je zajímavé. Pokud on by nesouhlasil se spoluprácí s Hitlerem, tak by nacisté v podstatě rozporcovali Slovensko mezi Polsko a Maďarsko a fakticky by Slovensko jako národ přestalo existovat. Takže tady třeba byla křižovatka buď hrdiného zániku Slovenska, kde by si Tiso postavil hlavu a Hitlerovi na spolupráci by A nebo pokračování Slovenska, ale jako kolaboranta s nacisty. Ale Josef Tiso zajistil, že Slovensko jako státní útvar nezaniklo. Takže ono je velmi těžké zpětně hodnotit rozhodnutí těch klíčových historických okamžiků některých národů. Protože třeba v tomto případě rovná páteř, hrdě vztyčená hlava by znamenalo zánik Slovenska, které by se tak či tak po druhé světové válce nějak obnovilo, ale už by mělo mnohem třeba obtížnější vyjednávací pozici na zpětné nárokování svého území, třeba Trianon a tak dále. Čili to není tak jednoduché hrdý patriot za každou cenu, což může být likvidační. Čistě z té silové pozice člověk musí občas ten hřbet trochu ohnout, aby ten národ zachoval. Podobně třeba, jako jsme to dělali my v rámci střední Evropy, kdy se přes nás valili tu velmoc zleva, tu velmoc zprava ze zhora, z dola, ze severu, z jihu. V podstatě i ta naše geografie byla velmi nevýhodná pro to uchovat si nějak rovnou páteř, protože bychom přestali v nějakých okamžicích historie existovat.
1: Ono to možná ani není tak ten případ toho ohýbání jako uhýbání. Uhýbání hmm. direktu, přímému direktu se Češi naučili jasně, jasně, a slo- slo- Slovákům v té době taky asi nezbývalo nic jiného, než než si tedy zachovat ten stát, i když byl tedy v v koalici s s německým nacismem a musel jít do války. Češi byli byli de facto ušetření toho, že nemuseli jít válčit. Slováci museli válčit. Do určité míry si tím vlastně Češi zachránili spoustu životů, které si sudeční Němci neuchránili. Část těch sudeckých Němců, kteří zemřeli, kteří se počítali v 45. roce, že jich bylo o tolik mín než v roce 1930. Část z nich byli ti, kdo padli na Ruské frontě. Takže ne, ne, ne ti, co by byli potom vyhnání, nebo, nebo persekvování nebo zabíjení nějakými českými pomstnictivými Bojufkami po válce.
0: česko anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras je hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek a po píšničce budeme pokračovat dál. Hezký večer, dobrý poslech. česko anglický spisovatel Benjamin Kuras je hostem u nás na svobodném vysílači. My si povídáme o tématu: Zda-li jsou Češi schopní vládnout sami, anebo zda potřebujeme vždy nějaké cizince, aby nás ovládali. Vezměme si třeba národů jiženských národů, myslím jeho evropských národů, když se jim něco nelíbí, vyjdou do ulic, tvrdě stávkují, blokují ulice a jejich desetitisíce V mnohých městech prostě nenechají se sebou orat takzvaně. Třeba i Francouzi, kteří mají velmi tvrdé nesmlouvavé silné odbory, které také hájí práva zaměstnanců. Naše zdeformovaná pravice frflá, že je to socialistický výdobytek a že by se odbory měly zrušit a nastolit tady takový ten kino- kapitalismus z 19. století jako v Americe. Ale ti francouzi nebo italové, potažmo jeho evropské národy, mají naprosto odlišnou mentalitu než Češi a nedá se říct, že by byly více či méně inteligentnější než jsme právě my Češi. Navíc naše genetická kombinace keltů, Germánů, Románů by nás měla předurčovat k podobnému chování, ale ne, my v podstatě uhneme, nebo ne ohneme, ale uhneme, jak jste říkal, Vrbláme zice u televize nebo u piva v hospodě, kterou nám taky možná díky koroně zakážou, protože v hospodě se zhlukují lidé stejného názoru, vzniká tam revoltující podhoubí a to se také vrchnosti nelíbí. Vzniká tam potenciální odpor ze spoda, revolta, a tu je dobré vždy v zárodku nějak potlačit. Ale proč my ve střední Evropě vždy skloníme hlavu až na pár demonstrujících ostrůvků a flegmaticky mávneme rukou s takovým tím stupidním tvrzením, které mě vždycky úplně vytáčí. K ne- příčetnosti, nech to máňo, my jsme tak malincí, že s tím stejně nic neuděláme, tak radši nebudeme dělat vůbec nic. Jo, Teď už je přece jenom jiná doba, než je v té historii, kdy nás mohla nějaká velmoc v podstatě vymazat nějak z historie vůbec národ jako český národ, jako celek. Teď už je jiná historie, děláme pořád to tež, ten týž vzorec opakování.
1: No já bych ale na tom... Uh... Viděl i něco pozitivního. Si, když si srovnáte to, co... Ty nesmysly, které probíhají teďka už několik měsíců v amerických městech, když si, když si vezmete to, co proběhlo ve Francii se žlutými vestami a v Německu každou chvíli s, s nějakými islamistickými útoky a demonstracemi, které jsou násilné, a srovnáte to s tím, že v Česku, kdo nesouhlasí s vládou, se sejde bez jakéhokoliv násilí v počtu 300 tisíc, odkecá si něco a vrátí se domů. Já bych, k tom, já bych v tom viděl možná i známku určitého stupně civilizovanosti ve srovnání s těmi národy většími. Když, když se podíváte, jste mluvil specificky o jihoslovanech, No tak tam, jakmile se rozpadl titův umělý, ale důležitý stát tehdy, tak si šli vzájemně všichni po krku. Já si vzpomínám na citát jednoho sarajevského profesora, který se usadil v Česku a kterého se někdy v nějakém intervu někdo ptal, no a co říkáte na to, že Češi teďka jdou tak po penězí, jsou tak posedlí penězma? A on říkal, buďte rádi, že jsou posedlí penězma, protože dokud dokud jsou posedlí penězma, tak se nebudou vraždit. A něco na tom tom pravdivého je, ty Češi opravdu nejsou nejsou snadno vyhecovatelní do hromadného řádění a vraždění jako, jako spousta jiných národů. Takže já bych... Já bych opravdu ty Čechy nezatracoval. Zvykli, zvykli jsme si na to, prostě, že někde někdo silnější musí, musí nás podpořit, abychom, abychom přežili proti někomu stejně silnému. silnějšímu. Já se teďka zabývám, všímám si těch všeho toho přepisování konce druhé světové války a rozdíl mezi, rozdílu mezi. Sovětským komunismem a německým nacizmem, které oba dneska se dávají naroveň jako jakoby byly pro nás úplně stejné. Pro Rusy byl možná stalinismus stejně špatný jako, nebo, nebo nebezpečný a krutý jako byl, jako byl Hitlerismus, ačkoliv si myslím, že ne, protože nebyl tak průmyslově propracovaný jako v Německu. Němci chtěli, jak už dneska víme z dokumentů Heidrichových a Hitlerových, chtěli český národ zničit, poněmčit, částečně, částečně odstěhovat. Sovětský komunismus zde potlačil svobodu, ale nikdy mu nešlo o zničení národa. Ten národ možná svým způsobem přežil díky právě tehdy tomu včlenění do sovětského bloku. Je to sice možná kaciství, něco takového říct, ale když se na to podíváte historicky, tak ten český národ přežil jako národ s určitými charakteristikami, které, které obsahují i to, že je imunní nebo dobře připraven na e, příchod nové totality, kterou vnímá e, akutněji, než ji vnímají e, západní státy, kde, kde, ta, kde ta totalita e, nebo, nebo ty de, takzvané ty demokratické deficity Probíhají mnohem rychleji než u Čechů. Češi si v tomto smyslu ještě pořád nenechají tolik líbit, jako si nechá Němec nebo Brit v, té, v tom omezování svobody slova. Češi sice mají eh, tendenci k vládě si volit lidi, kteří buď už jsou zkorupovaní, nebo rychle korupci podlehnou, jak se tam dostanou. Ale pořád to neohrožuje existenci toho národa. Takže možná bychom si měli říct, dobře podívejme se na ty, na ty pozitivní aspekty té negativní historie. Jedno jeden ještě citát, si vzpomínám nějaký indický guru, tady byl před nějakými 30 lety měl sérii přednášek, na jedné z nich jsem byl, už si nepamatuji jeho jméno, Bhagavan nebo takového něco podobného. A ten um, um, předvídal, že, nebo varoval, že Evropa nebo celý Západ čeká velice nepříjemná, uh, nepříjemná historická éra, které ale... Česko se vyhne, nebo která se vyhne Česku, protože Češi mají karmu, která si už veškeré utrpení prožila a odsloužila. Takže se tomu velkému utrpení vyhne. Já nevím přesně, jak velké to utrpení pro zbytek Evropy bude, ale tady pořád, když to sleduju, co se děje v Británii, v Německu, ve Francii, v Itálii, jak ta Itálie je zaplavená opravdu. S statisíci lidmi, kteří tu kulturu mění, neli tedy likvidují, tak v Česku je naopak takový ještě pořád trend tu kulturu bránit, objevovat, pořád na navazovat, hledat ty nové tradiční kulturní, západní, evropské, já tomu říkám, anticko-biblické kořeny, k nímž se hlásíme a jakoby to, jakoby ten, tato, to proroctví nebo to proroctví toho Bagavána, nebo ten jeho odhad, že Čechům se to vyhne, zatím ještě pořád fungoval. To je zajímavé Vači. s tou karmou, protože tam
0: vznikaly ty kolonialistické choutky v rámci historie mnoha staletí, jak jste jmenoval Británii, Německo, Francii, Belgii, také nesmím zapomenout, Španělsko, Portugalsko, to. Itálie, v podstatě všechny ty větší evropské státy na západ od nás. A teď se jim to vrací, ono je pravda, že mnozí to tak tvrdí, že právě to, co se odehrává na západě, je pokračování nebo vracení té karmy, co oni vykonávali během těch staletí dříve.
1: No to je právě to a tu, na, té, na té, té karmě se Češi nepodíleli. Češi byli kolonizátory jenom v jednom případě, když to, to, na to přišli Hanzelka a Zygmunt někde, když cestovali po tan, tanza, Tanganice, tanganíka, která byla kdysi německá a částečně rakouská. A já jsem to četl, to bylo nějaké tady africesnu a skutečnosti, na jedna z těch reportáží, tam vyprávěli, jak jedou kolem cvičáku vojenského v zemi, kde se mluvilo anglicky a svahilsky a najednou tam slyší vpravo, v bok, poctě zbraň česky, tak potom šli a zjistili, že když si za Rakouska, tam Rakousané poslali, poslali pluk nebo četu, nebo brigádu českých vojáků aby tam ty ty, ty africké, africké armády cvičily, no a Češi, jak jsou, mají smysl pro saradu, tak si řekli, no naučíme, vycvičíme je v češtině, tak, tak potom oni, ač mluvili doma svahilsky a na úřadech anglicky, tak v poveli, si dávali, dávali česky a angličané to nezměnili, protože si mysleli, že to je ve svahilštině, tak to tam zůstalo až do těch padesátých let, což jako opravdu zase, zase mluví ve prospěch něčeho kladného, které ten český národ má. Mimochodem Michael Palin, jeden z těch Monty Pythonistu nedávno řekl, že nejlepší smysl pro humor mají Češi. To je fakt, i když ten
0: anglický suchý humor také stojí opravdu za to. Nicméně v rámci těch Čechů to jsem právě možná ještě nedodal, nedoplnil v tom mém předchozím stupu, že Češi se právě na tom kolonialismu nepodíleli. To znamená, že ta karma, jak jste říkal, neplatí právě pro Čechy, pro Slováky a tak dále. V té české mentalitě bych se jenom ještě vrátil k tomu, jak jste říkal, ohledně zániku titova režimu. V podstatě a potom přišli všichni jeho slované pokraku, takzvaně. Něco podobného se odehrávalo při rozdělení Československa, kdy my jsme také velmi mírně, jak si provedli to rozdělení, když tady nebylo reference. Což se dnes mnoha politikům vyčítá, právě když v té vyletugenhat Mešar s panem Klausem dojednávali ty prvky rozdělení a rozdíly, které k tomu potom rozdělení vedly. Tak nebylo provedené referendum, protože oni věděli, že by nedopadlo ve prospěch toho rozdělení, ale chtěli to Československo rozdělit. Ale svět si toho až na pár výjimek nevšiml, protože to proběhlo velmi mírně, neprobíhaly tady žádné válečné konflikty, občanská válka nepokoje nic takového, právě jako na tom slovanských národů nebo balkánském. To znamená, že my jsme to také zvládli tímto způsobem v rámci té naší mentality, jak si se nenechat vyhecovat.
1: Nepadla mezi Čechy a Slovák jediná facka, takže to opět říká něco pozitivního o obou národech, že v tomto smyslu se, se chovají civilizovaněji než mnohé národy, s kterými se Třeba nepříznivě srovnáváme a pokládáme je za lepší. Tak já bych opravdu přestal, se, přestal s, tou, s tím flagelantstvím, sebebičováním, že jsme špatní nebo horší, nejsme jsme pracanti dobří, máme smysl pro srandu, dovedeme věci řešit humorem, dovedeme věci řešit bez, bez násilí a to, že, to, že máme skorumpované politiky, no dobře, to má kde kdo. A ještě krásná věc na tom Česku je pořád, se tady vytváří nějaká hodnota a já vždycky říkám, že Česko je pohádková země, byla už stokrát rozkradená a pořád je tu co krást.
0: Možná ještě vedle té bramboračky. Nezájmu o věci veřejné. Tady zejména u většiny nové mladé generace, ale pozorujeme i další velmi znepokojující atributy, jako třeba nepříliš velká nebo vlažná láska k vlasti. To je spíše vnímané jako posměšek. Nejasné ukotvení k národu jako celku. Neznalost základních historických dat podtrhujících stěžení okamžiky naší státnosti historie. 28. říjen 1918, 8. květen 45, 17. listopad 80, když tady je taková pachuť orchestrace a režírování samotnou STB. První leden 93. rozdělení, 15. březen 38, 21. srpen 68 a tak dále. Neznalost základní kultury, prznění českého jazyka, rozmazávání jasných kontur českých hranic. Jako, že to stejně nemá cenu, jsme přece Schengen, což už je přece předstupeň pro úplné zrušení hranic. Jsme přece všichni Evropa, europejizovaní, jsme Evropané. Prostě ty základní čtyři pilíře, jak jsme o nich mluvili, plus ten pátý, čili vláda, nezastupuje české zájmy, české atributy, české hodnoty národního ukotvení. Není právě tohle problém v rámci té příchozí nové generace, protože ta starší by si to mohla klást za vinu, že nedokázali ty mladé vychovat k tomu, aby ctili opravdu ty pro národní hodnoty. Čí je to chyba?
1: Podívejte, ono to začalo už zrušením Českomoravské hranice, vytvořením umělých uh, krajů, jako je Vysočina a, a uh, hradisko pardubicko Tam, si bývala moravská hranice, mm, dneska, prý, dneska prý se to znovu, znovu zavádí na silnicích, kde se, kde se, dává, kde se dává znamení pře, přejiždíte, na Moravu, no, přejiždíte do Čech. Um, to, že To, že Morava byla svým způsobem odlišným regionem kulturně nebo nebo nářečně nebo nebo hudebně a a vinařsky, se mělo uchovat tak, jako se to uchovává v Itálii, kde se to prostě nemění. Tam je Regione Perugia, zůstává Toskána, zůstává svou Umbria, zůstává svou, a ty hranice se tam ne, ne, nemění. Takže ta Morava měla, měla se zasadit o to, aby ta moravská hranice zůstala moravská a bylo poznat, kde se odkud se říká schromáždění a kde je zhromáždění. Ten rozdíl by tam prostě měl nějakým způsobem zůstávat. Tak takže ta hranice tam, ostatně, když se podíváte vlastně na tu Moravu, tak Morava byla nejstarším, nejstarším tím slovanským státem na tomto území. Začleněvala jednu dobu kusy Polska, kusy Rakouska, kusy Čech a kusy Maďarska. A já jsem někdy říkával, že chyba, že tragédie Československa spočívala v tom, že se nazvala Československo podle dvou ze sedmi národů, které tady žili. Kdyby se bývala pojmenovala Velká Morava. To, jako by bylo správné, protože tam ta říše byla a mělo to třeba hlavní město, já, třeba, v, třeba v, té, v té dítře, když už to chtěli Slováci, to bylo jedno, no, tak bychom mluvili všichni. Eh, já když se někdy potkám se Slovákama v zahraničí na dovolené, tak se jich ptám a vy, vy, je, vy mluvíte moravsky taky. Jo? A oni si říkají, no my mluvíme slovensky. Já říkám, ne, teď to je jedno, to je čeština, slovenština, jsou dialekty moravštiny. Tak je tím rocesm a je to takové hned hned taková to napětí mezi Čechy a Slováky se, se dá tou moravštinou nebo moravskostí Rozptýlit. takže kdyby se to všechno jmenovalo Velká Morava, tak by možná i ti Maďaři a Poláci, co v tom žili, si říkali, no dobře, tak jsme Velkomoraváci, ale ne, nejsme, nejsme jsme pol, pol, Poláci velkomoravské, Velkomoravského občanství, tak jako Švýcarsko má své Italy, Francouze a Němce a jsou všichni Švýcaři, takže to byla chyba. No ono se to asi nedalo jinak tehdy utvořit, protože Masaryk musel oblbnout toho Wilsona, že teda existuje nějaký. Nějaký československý národ, který je, je, je většinou, má většinou ve své zemi, takže jinak to Československo by možná nevzniklo. Ale kdyby se jmenovalo Velká Morava, tak, už mož, tak by možná ani žádné, žádné sudeci, sudecko-německé problémy nevznikly. To je taková ta teorie zpětného, taková ta, takové ty zpětečné, co by se stalo byvalo kdyby že to jsou takové ty krásné teorie. Ano. Ano. Až Až jak, by, jak by historie vypadala, kdybychom neudělali tohle nebo tamto, ale ono to tak není, udělali jsme, tak se to stalo, musíme vycházet z toho, co je a, ne, a, a snažit se nějakým způsobem v rámci toho, co je, vytvářet toho, co bychom chtěli, aby bylo lepší. To je také taková věc, která mě trochu zlobí, kdy
0: Moraváci, speciálně tady lidé z Brna a okolí, tak hrozně nadávají na ty pražáky. A vytváří prostě určité třenice rozdělení v rámci Čech a Moravy a tak dále, ale potom čtvrt ve finále jezdí pracovat do Prahy a to nikomu nevadí. Jo? To jsou takové ty opravdu šovinistické sklony, které mě tak trochu zlobí, protože si říkám, že máme spoustu jiných starostí, než právě vytvářet tyto umělé rozdělovací třenice,
1: které nás ve skrze také příliš mi, my, my, kulturní olomoučáci jsme zase měli problém s nekulturními brňáky. Pro nás Brno, pro nás Brno bylo horší než Praha. Takže to jako. Já bych to těm Brňákům nezazlíval, ne, ne, ne že jezdit pracovat do Prahy, měli jezdit pracovat do Olomouce taky. Jasně.
0: Um, vedle nezájmu apatie a flegmatičnosti ohledně českých politických elit slabého odporu, neochotu se postavit za českou vlast. Tu pozorujeme i rozsáhlý prvek bonzáctví a prázkačství. K tomu bych se chtěl také věnovat, protože to je bohužel něco, čemu se také musíme podívat přímo do tváře, protože viděli jsme to v minulosti, vidíme to i dnes, zejména na sociálních sítích, různé nahlašování tak dále. Ale já bych uvedl takové dvě paralely. Za druhé světové války vedle kolaborantů to začal být velmi patrný fenomén udavačství, kdy si mezi sebou sousedé vyřizovali účty, vznikaly tam nevraživosti, hostelita, nepřátelství. Až dokonce v roce 1944 si Němci stěžovali do říše, že jsou zahlaceni udáními bez jakékoliv podstaty. že musí na tuším, nevím, jestli čtyři měsíce pozastavit vyšetřování těch udání, že na to prostě nemají kapacity na udání těch Čechů. A viděli jsme to i nedávno i vedle roušek třeba. Jo? Na ulici jste si nenasadili roušku, nebo jste si zapomněli nasadit roušku. Nejenom, že se na vás sfašizovaní a propagandou vybičovaní tupí Češi dívali skoro jako na vraha, ale vzrostl počet udání na policii. Ten vystupoval z auta před barákem a neměl roušku. Ten stál na zastávce autobusu, tramvaje, čehokoliv a neměl roušku. Část české společnosti začala práskat udávat, bonzovat. Stejně jako ti kolaboranté za té druhé světové války. A čím to podle vás je, že je v Češích zakořeněná taková bonzácká mánie až? Vy jste od roku 68 strávil v Británii desítky let. Angličané přece tohle nedělali, aniž by si je chtěl nějak idealizovat, nebo ano?
1: No právě, že už to teď dělají taky. Ty, ty, ta, ta udání na to nenošení roušky se tam v poslední době rozšířila možná tolik, jako tady, možná ne, ne v takové míře, jako, jako tady ale. To, to je, ono to možná souvisí ani ne tak s nějakou národní naturou, jako se stavem mysli. V tom, v jakém pocitu vůči druhým, v jakém pocitu bezmocni, bezmoci, nebo moci, vůči druhým se člověk nachází, a že když je, když je všeobecně bezmocný, tak si to potřebuje kompenzovat nějakým projevem moci nad někým. A ti šeši byli velice často ve stavu bezmocnosti, celonárodní, takže e, si ji kompenzovali tou, e, tou, tím, tím, tou pocitem moci nad někým. Mimochodem, mě napadá, jestli to zahlcení e, těch gestapáckých úřadů, přílišným udáním nebylo součástí odboje, aby prostě tím Vestapu za, 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 za zablokovali možnost zatýkání. Abych to jako bral od Čechů možná jako form.
0: To je zajímavé, ano, to mě nenapadlo. Jo, když, když
1: se podíváme na to, že, Michael, že sám, sám velký humorista Michael Palin pokládá Čechy za nejhumornější národ, tak možná bych i toto jim přičetl jako, jako smysl pro humor.
0: A to je také takový rys ještě před písničkou Nechuť vstoupit sám do konfrontace. když se na něco nelíbí, tak to vždycky nějak zpytlíkujeme, aby to za nás řešil někdo jiný. Ti lidé ne, že by přistoupili k tomu danému člověku a slušně ho požádali nebo slušně mu řekli, prosím, nasaďte si roušku, nebo víte o tom, že jste neměl na sobě roušku. To ne, ti lidé místo toho zavolají policii, ať to vyřeší za ně. Ti práskači jsou v podstatě z zbabilci, protože oni nedokážou svůj mydrák problém s někým si vyřešit samostatně, ale místo toho zajistí, aby to za ně řešil někdo jiný. Někdo v baráku. Třeba dělá kravál, nadměrný hluk po 10. hodině večer. Lidé místo toho, aby zabouchali na ty dveře a slušně požádali toho člověka, aby hudbu stlumil, nebo aby přestal dělat kravál. Tak oni zavolají místo toho policii. Jo, pokud by jevil samozřejmě známky, arogance, agresivity, pak je to jasné, ale ti lidé se ani nesnaží sami zjednat pořádek, nápravu, vyřešit tu konfliktní situaci, když se jim něco nelíbí. Jo, ale povolají někoho jiného... Aby to za ně vyřešil. Je to také takový standardní postup
1: v řešení nějakých menších konfliktů? Mě třeba pobavilo teďka ještě jedna věc, že lidi, kteří nenosí roušku, mě připadají méně zábavní než lidé, kteří nosí roušku a přitom mají odhalený nos. Mají zakrytý jenom ústa. Třeba, že všude mají napsáno, že musí být zahalený no, nos, i ústav, no, no, nos i ústa. A, a já každou chvíli, když to, když to bylo, když to bylo povinné ještě v tramvaji, jak jsem každou chvíli potkával lidi, kteří měli tu roušku pod nosem. Já jsem říkal, no to, to jí vůbec nemusíte mít. To je zábavnější, než, než lidé, kteří ji nemají. Já bych si, já taky jsem si netroufl nikomu říct, ale nikoho jsem nevolal. Já jsem si říkal, že dobře, že to takhle máte, no, eh, dobře vám tak, ono se vám nějaký ten, ten virus tam možná skočí, no. Ale je to jako eh, Italové třeba dlouho, ale dlouho, když, byli, když Evropa nařídila eh, ochrané pásy v autech, tak Italové, Italové furiansky schválně, dlouho jezdili bez nich a hádali se s policií, že to, že to dělat nebudou a tak dál a, a taky taky přicházela udání, že tam někdo jede bez, bez toho bez bez pásu. Si... taky tam, jako opravdu tam jde spíš bez bez ten pás má nebo nemá, než o toho komu by mohl ublížit, Čili je to vlastně soukromá věc, to pokládali Italové, nože že ono se dokázalo, že když je někdo přivázán, tak řídí bezpečněji, než když když není, takže to je... Ale jakou chtěl jsem to uvést jako příklad to, jak Italové, taky podobně jako Češi, nedodržují ta pravidla a pokládají to za za vlastně hrdinství a furianství, A a, a, a na druhé straně jsou lidi, kteří na to tu policii pošlou. Takže já bych opravdu, já bych toho nedělal vyloženě českou vlastnost To je možná něco podobného jako
0: rozdíl mezi levicí a pravicí, kdy levičák, pokud vidí nikoho nepřipásaného, tak zavolá policii a řeší to a píše na různé organizace, aby udělali zákon, aby ti lidé museli být připásaní, že mu to nedělá dobře, že to nechce, aby to takto bylo. Když to pravičák má v nedukou. Vykašle se na ně řekne, no, tak sám hazarduje, je to jeho problém. Pokud nabůrá, tak může zemřít a má vyšší pravděpodobnost než ten, který připásený je. No, tak ho nechá a jde pryč. A to je právě rozdíl mezi tu pravicí a levicí. Že levičák v podstatě do všeho se, jak si ingeruje, snaží se napravit ty křivdy světa, být tím doktorem toho světa, když svět ho nežádá o to, aby byl léčen. Zatímco pravičák má v ne rukou a když je třeba nějaká televizní debata, která se mu nelíbí, tak právě ten levičák zase začne psát do té televize, že to bylo hrozné, ať to nebo že to nechce a tak dále. Ten pravičák to prostě vypne a nezajímá se o to, nestará se o to a to je možná právě ten rozdíl.
1: Tak nějak to je, no. To je jedna z těch odlišujících vlastností.
0: Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras stále zůstává naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po se pokračujeme. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras stále zůstává naším hostem, provází nás dnešním večerním vysíláním na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. My jsme se bavili před písničkou o české nátoře v oblasti řešení konfliktu, kdy lidé mají radši, když za ně ty konflikty vyřeší nikdo jiný, než aby je museli řešit oni sami. A to mě připomíná projekt jedné neziskovky, státní hate-free culture. Já nevím, jestli tato státní organizace neziskovka stále ještě existuje. A ta prováděla kampaň ve školách, ve Šluknovském výběžku a v Moraskosleském kraji s názvem Pilotní ověření zavedení mediace do škol. A tady byla vyčleněna skupina mediátorů, kteří měli předcházet eskalaci konfliktů mezi dětmi ve třídách tak, aby se aktéři, tedy děti, mohli dohodnout na řešení a mohli tak nadále sdílet jeden prostor, jak se pravilo v tom projektu neziskovky Hate Free Culture. Ti speciálně vyškolení PR mediátoři se mají snažit předcházet eskalaci konfliktů mezi žáky. Tuším, jsem to četl v Mladé frontě, která uvedla příklad, kdy jedenáctiletý žák schodil Stejně staré spolužečce Penál ze stolu. Začali si nadávat. No, a v tomto okamžiku do jejich interakce vstoupil v roli takzvaného PR mediátora speciálně vyškolený pracovník. Hate Free Culture do toho projektu se zapojilo 10 škol za vyškolení pracovníků a konzultace zaplatili 2,5 milionu korun. Samozřejmě je to naprostá blbost a pitomost, protože děti se mají učit ty konflikty řešit sami, protože až vyrostou. Nebudou to umět a bude to probíhat tak, jak to vidíme už dnes, kdy za sebe menší prkotinu, někteří lidé hned úplně cholericky vystartují naprosto neadekvátně, neuměrně té situaci, skoro jako kdyby je chtěl někdo zastřelit, nebo naopak se zhroutí, berou antidepresiva nebo končí u psychologa, v horším případě na psychiatry. Proč? Protože se neučili už ve třídách řešit ty drobné rozmíšky a sváry mezi spolužáky. Byl tam vždycky nějaký ten speciálně vyškolený mediátor a když museli v dospělosti řešit ty skutečné problémy, vztahy, partner, přátelé, zaměstnání, peníze a tak dále, tak toho prostě nebyli schopní nebo nejsou schopní, protože nedostávali už od školy ty malé očkovací dávky, bych řekl, drobných hádek a nesvárů mezi spolužáky, ale možná je to právě účelovka, jak by řekl Andrej, aby psychologové a psychiatři měli práci s úzlíčky stresů a nervů a farmaceuti větší obrat v antidepresivách. Ale abych se vrátil k tomu, proč jsem o tom vlastně začal, tak pokud se to ty děti učí takto očkoly, že konflikty a problémy za ně řeší někdo jiný, nějaký PR mediátor, nějaký speciálně vyškolený, tak potom se nemůžeme divit, že se z nich v dospělosti stanou zbabělci, kteří si není jsou schopni ty drobné nerozumění vyřešit sami a místo toho práskají na práší toho člověka policii. Bohužel je to stále rozšířenější rys mentality, nejenom tady české mentality, protože Facebook je celosvětový
1: a vidíme to vlastně ve všech zemích. Tohle všechno je pravda. a teď nastává otázka, proč to školy dovolují. Co, co to je, co, čeho tím chtějí tyhle ty neřískovky dosáhnout, proč je někdo platí, kdo za tím stojí a co, co chce z těchto dětí, aby se z těchto dětí stalo, jaký je v tom záměr? Protože tam nejde už jenom samozřejmě o to, aby pár psychologů a sociologů a a, a genderologů mělo mělo nějaké slušné zaměstnání. Jde o to, co se z těch dětí stane. Každý pedagog v každé škole při několika let zkušeností ví, že toto je pro děti škodlivé. Takže proč to školy dovolují a kdo to kdo to to ve, ve, ve státním Sektoru, který na to zřejmě přispívá, dovoluje aby se to dělo. Otázka. Víte, mě trochu zklamala ta pandemie, které já rád říkám panda, protože tam odešla z té, z, té, z té pandí země, k nám přišla. Ona mě zklamala v tom, že já jsem už delší dobu si uvědomoval, že ta celá naše civilizace je tak rozmazlená a tak dobře Hospodářsky, psychicky, ekonomicky, politicky, tak nějak uchláchlená do, do stavu, kdy nepotřebuje za nic bojovat, nepotřebuje bojovat za přežití, nepotřebuje se před ničím velkým bránit, nebo mm-hmm. nepotřebovala dosud. A já jsem doufal, doufal že s tou pandemií přijde nějaký určitý kolaps té ekonomické prosperity, že se dostaneme zpět do určité hospodářské krize, která nás donutí vážit si toho, že máme práci, bojovat o, o, o přežití, abychom si tu práci udrželi, nemít tolik, tolik dobrod a pohodlí, na jaké jsme byli zvyklí, a ono se to nestalo. Nestalo se to tím, že jsme vytvořili další dluh, který za nás bude někdy muset nějaké potomstvo splácet a nevím, z čeho to budou splácet. Já bych býval, byl v tomhle tom smyslu to, co jste všechno popsal optimističtější, kdybychom, kdyby, ta, kdyby ta, ta ekonomie opravdu kolabola, skolabovala, skolabovala a my se museli opět zabývat těmi důležitými věcmi k přežití výrobě, um, uživení se a nemuseli se zabývat takovými pitomostmi, které, mm-hmm. které, které, které pak za nás řeší nějací psychologové, kteří se řídí nějakými poučkami, které se dozvěděli na nějakém kurzu, um, který už je dávno zcela odtažitý od, uh, od reality um, ekonomické a a, a, a sociální. Takže čím škoda, no? je škoda. No já jsem doufá, že už budeme v nějaké fázi, kdy tyhle ty nesmysly přestanou přestanou, se zabí, se, přestanou existovat, protože na ně jednak nebudou prostředky nebude o ně zájem a nebudeme na ně mít čas. Tak teď ať mě někdo vysvětlí, kudy kudy ta ta naše civilizace půjde dál, když zůstane opětně stále takhle rozmazlená a rozmazlí se jenom tím, že si od někoho vypůjčí peníze, které postupně budou ztrácet hodnotu, protože protože čím je víc peněz, tím je je v, v poměru k zboží a službám ta hodnota peněz znehodnocována. Přesně tak, přesně tak. Kdybychom ale
0: spěli k jakémusi pomyslnému závěru našeho pořadu, Mají Češi vůbec nějaké základní pronárodní ukotvení? Protože to vidíme stále pořád dokola, část české společnosti to táhne na západ, ke kolaboraci se západem, který nás prodal Hitlerovi v Míchovské dohodě. Západ, který se teď tvrdě islamizuje, jak jsme se bavili na začátku. Západ, který definuje berlínsko-bruselské mocenské centrum řízení, které navzdory tuhému odporu zemí V4 chce ústy hejkomáse, nadspad uprchlíky do střední a východní Evropy, stůj co stůj. Na druhou stranu část české společnosti to táhne na východ, k panclovanskému souručenství, jiní zase na jich, křesťanské ukotvení směrem k Vatikánu. Tohle všechno se nachází v genetické rovině a nebo i v mentální rovině české veřejnosti. Mají vůbec Češi jako národ šanci se sjednotit nebo alespoň mezi sebou vygenerovat elity které by určovaly českou politiku se vstyčenou hlavou bez zbytečného podlézání, vlichocování se, vlísávání se, nějaké velmoci. Prostě by preferovali to, co je výhodné především pro Česko. To znamená Česko na prvním místě.
1: Já bych neprosazoval nějakou jednotu nebo nějaké sjednocení pod čímkoliv. Čím víc máme alternativ, které spolu v, v ideovém poli soutěží, a vzájemně si konkurují, a vzájemně se třeba i obohacují nápady, na které by bez, toho, bez té konfrontace jinak nepřišly. Tím ten národ bude, já bych aspoň řekl, civilizovanější. Demokracie není, bo já mám novou definici demokracie, jsem si vymyslel, že nejdemokracie není potřeba přesvědčovat druhé, aby mysleli jako já, ale kreativně se učit žít s lidmi, kteří myslí jinak. Takže já bych bych opravdu o žádné sjednocování neusiloval, ideové. To národní je prostě dáno územím, jazykem, kulturou. Ta kultura je tradičně vytvářená těmi kořeny anticko-biblickými, které nacházíme nejenom na západě, ale do určité míry i v tom Rusku, i když tedy v podobě trochu jiné. Ta ta civilizace západní nebyla vždy demokratická, ale vždycky měla ty ty západní prvky toho úsilí o zlepšování věcí, o zdokonalování, o tvorbu, tvoření, to bylo hnací, hnací e, energií západu a to i jak toho antického, tak toho biblického. E, takže e, já bych se snažil v této situaci, v jaké jsme, teď, teďka nevychle, teďka ne, ne, o něčem ideální, musíme vycházet e, jako konzervativci, musíme vycházet tak. z toho, co je. A to, co je, je teď, že existuje nějaký kulturně civilizační pocit středoevropský. Ten máme společný spoláky: Maďary a Slováky a možná ještě s Rakušany, kteří jsou ale zatím teda v tom, v tom za, e, i vyhleněně západním okruhu. A máme hodně společného s Itálií taky. To je pořád ještě střední Evropa. E, I když tedy je to součást vytváření toho, to za té západní, nebo vlastně kořen západní civilizace je Itálie. Proto uh, můžeme vidět i na té kuchyni, kdy
0: Itálie, olivové víno, picárníky tady. No jasně, a když
1: jde já, když jsem teďka, mám kamaráda itala, který žije teďka v, v Praze a mluvili jsme o Olomoucích, odkud já teda pocházím, a on říká: Olomouc, to je italské město. A teď mě začal popisovat, čím je olomouc italský. A tak jsem říkal, no, no jo, teď oni to stavěli italští architekti, taky tak co, 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 co namítat. Že, ta, ta, tam je to blíž tomu vínu a. a a, a těm zpradlavým sírům a, a nakonec není náhodou, že, že, že italští síraři se umístili, se, se, se u, u, utábořili u Olomouce e, na výrobu e, napodobeniny že a těch, těch e, mozzarell jsou taky na Moravě. E, není to úplně náhodou. Já jsem když si vtipoval v emigraci, když se tehdy hovořilo o napravení toho česko. Slovenského konfliktu, tak jsem říkal, česko-slovenský konflikt se vyřeší tím, že připojíme Moravu k Itálii a rozdělíme Čechy od Slováků, bude od nich pokoj. No, já bych opravdu všechny, doporučoval všechny ty prvky toho západu, které ještě v v, v Češi dál hledají a nacházejí, je bych bych na nich pracoval na všech dohromady, ať se hádá protestant s s katolíkem a ateista s věřícím. To vše vytváří tu, tu, tu kreativitu, kterou se západní civilizace po 2000 let proslavila, i když většinu toho času nebyla demokratická, A to, že ta demokracie trvá jenom dvě dvě staletí, by možná naznačovalo, že není věčná a nekonečná, že místo ní přijde zase nějaká nová varianta západu, která ale teď má největší šanci se vytvořit ve střední Evropě díky tomu, že střední Evropa, hlavně prostřednictvím Poláků a retorikou, čerčilovskou retorikou Orbánovou, která hovoří o zachování Evropy jako civilizace, má tu šanci Evropu, alespoň to centrum Evropy nějakou dobu před tím náporem ze všech stran a teď nemluvím jenom o islámu, ale taky o Rusku a o Číně uhájí a vytvoří něco, z čeho by si ten západ mohl zase vzít nějakou tu potravu na další pokračování formou, která nemusí nutně být v parlamentě demokratická, může to být zase něco královského a vejvodského a aristokratického, které ale vychází z těch dvou kořenů toho starého řecka a starého Izraele v spojení potom v té té křesťanské historii, která udržovala tu Evropu jako jako společnou kulturu od Atlantiku po ten, řekněme, minimálně tu Ukrajinu, ale řekněme, zkusme to až po ten Ural, když, když to, je, je to. Je to prostě civilizace, která přežila, 2000, skoro víc než 2000 let a půl, když počítáme starý Římá Řecko, a vytvořila tolik hodnot, které změnily svět k lepšímu, že by bylo nejenom škoda, ale absolutně trestu hodné, kdybychom ji nechali padnout a stát se něčím, co by už nebylo tak kreativní.
0: A vytvořila hlavně mnoho prostředků k tomu, jak se bránit, ať ve Španělsku proti Maurům, nebo proti Turkům u Vídně a tak dále. Uvidíme, jak to bude právě teď, kdy ten islám necháváme pronikat bez zvednutí jakéhokoliv varovného hlasu až na pár jedinců z našich řad. Nicméně ohledně inklinací, ať na západ, na východ, na jejich k různým politickým směrům, tak to vytváří právě to zdravé konkurenční prostředí pro to, abychom si ty své názory vybrušovali a neustále jaksi kreativně se dohadovali, samozřejmě přátelsky. To opředůst v nějaké osobní antipatie a tak dále, ale jak jste mluvil právě o tom flagelenství, sebemrskačství, tak to mě připomnělo, proč se máme stydět za to, když chceme, aby to, co By měla dělat naše politická reprezentace, by mělo být výhodné především pro Čechy. Pak dlouho, dlouho nic a potom teprve jdou ti ostatní. Mně to přijde dnes, jako by se dělalo všechno proto, aby to bylo výhodnější pro všechny ostatní od Madagaskaru přes Bali po tichomorské ostrovy Fidži a Vanuatu. A na posledním místě se bázlivě krčí nějaké ty české zájmy, za které se snad i trochu stydíme, abychom náhodou někoho nediskriminovali. A je nám jedno, že nejvíce diskriminujeme v podstatě sami sebe. Tak abychom to ukončili právě tímto pozitivním, proč
1: se máme za to stydět? Já myslím, že se nemáme za to stydět. Já bych tomu jako na závěr ještě připomněl, že Češí můžou být hrdí na to, že v historii holokaustu, kterou nejlépe zpracoval Martin Gilbert, tak i mimochodem historik Churchillův, nefiguruje jediný Čech jako válečný zločinec. Všechny ostatní národy, možná kromě Bulharu a Dánu a Švédu nějakého nacistického zločince mají a my ho tam nemáme. Takže už jenom jenom díky tomu můžeme si říct Hele, nemáme si za, nemáme si, máme věci, za které se nemusíme stydět, Zdůrazňujme si věci, které děláme dobře, pomiňme nebo pomínějme nebo strčme do šuplíku a nezabývejme se příliš věcmi, za které jsme se si styděli a soustředíme se na ta pozitiva.
0: Vy jste v roce 1968 odešel do Británie, kde střídavě žijete do dnes. Jak pohlíčíte na Čechy? To je taková možná poslední bonusová otázka. Jak pohličíte na Čechy v cizině? Protože mnozí tvrdí, že Češi více než ostatní národy se v cizině dokážou velice rychle přizpůsobit. A za půl roku v cizině už z nás jsou Američané, Francouzi, Němci atd. a tak dále. A tamnější místní se potom podivují nad tím, když člověk řekne, že pochází z Prahy nebo z Česka. Na to sedí české přísloví poturčenec horší turka. Přejímají Češi přeochotně kulturu, zvyky, tradice té hostitelské země? kterou předřazují před tu svou identitu. Neříkám se přizpůsobovat, neintegrovat, protože to je přece to, co chceme po muslimech. pokud se sem stěhují, tak proč bychom to tež neměli dělat my v cizině. Mám ale na mysli takové to přehnané nasáknutí tou hostitelskou zemí, kterou si ten Čech nasadí jako cizí kabát, který je mu potom bližší než jeho česká košile. A když naštíví svou domovinu, tak potom dává všem ostatním, jak si sežrat, když to řeknu lidově, ideálně s tím americkým přízvukem, jak je on, ten Tonda Worlicek z Floridy jsem přijel po pár letech a neumí skoro ani český. já si pamatuju třeba na 90. léta ještě, jak ten tenista Pendl se tuším jmenoval, se usadil v té Americe a potom rozdával rozumy, že sport je sport. Takže Češi mají takovou až análně alpinistickou povahu, aby se zavděčili v té cizině přeochutně, převíce. Nemáte také takový ten pocit, protože vy tím příkladem nejste, to rozhodně. Ale když je pohlížíte právě na nějaké ty české komunity v zahraničí.
1: Z těch Čechů, co tam přišli už jako v dospělém věku, kdo pak začne mluvit s nějakým americkým přízvukem, ukáže na druhé straně, že se nenaučil ani pořádně anglicky a, 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 a předstírá, že, předstírá, že neumí česky. U, 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 u Lendla to bylo znatelně vidět. Do kontrastu, s ním, do, Lindla, do kontrastu s ním bych postavil takovou navrátilovou, která naopak uměla velice dobře anglicky, a nikdy, když mluvila česky na ní, nebylo poznat, že žila v cizině, kromě toho, že občas si nevzpomněla některé, na některé české slovo. Takže to je, takže to je přístup dvou, dvou typů. To, to... To takovéto přizpůsobování se nebo dávání najevo, že už neumí pořádně česky, to je z lingvistické lenosti. Ale ta emigrace se dělí na dva typy. Jedni, si, jedni se pokládají za emigranty a někdy se, někteří se pokládají za exulanty. Exulanti to jsou lidé, kteří odcházejí z politických důvodů s tím, že se domů jednou vítězně vrátí. To znamená, ti se potom ani tak nepřizpůsobují, nejbrž zůstávají, zůstávají e, svou starou národností. Uh-huh. Pak, pak uh-huh. je ta druhá, která si řekne, fajn, v Česku to skončilo, které jsem patřil, já tam to skončilo, tam se už nevrátím, zbytek života trávím tady, přizpůsobím se všemu ve všem, co tady je. Občas si nějaký ty knedlíky uvařím, ale už s tím nebudu nikoho travovat a to, to jsou emigranti. Dneska, když, se, když, když potom, když potom padla, padl komunismus, tak to, ten rozdíl mezi emigranty a exulanty přestal existovat, protože už nikdo nebyl exulant. Všichni exulanti se mohli vrátit, všichni emigranti se mohli vrátit, takže každý, kdo zůstal venku, byl prostě jednoduše emigrant. Už, ta, už to rozdělení neexistovalo. Ten rozdíl potom je v tom, že když se člověk sem vrací, tak ti, co odcházeli, někteří lidé se přizpůsobili, takže ten návrat je pro ně traumatický, protože, protože od toho čekají to, co si mysleli, že opouštěli před těmi 30 lety. A ono to všechno se změnilo, Češi se změnili, byly tady jiné podmínky, kterým my v exilu nebo v emigraci jsme nerozuměli, čemu se všemu museli Češi v normalizaci přizpůsobovat. A někdo se sem vrací s tím, že je zklamán a pak mu pukne srdce jako Krylovi nebo se zastřelí jako Jan Beneš, spisovatel, No, a pak jsou jiní, kteří pak jsou druhí, kteří se okamžitě vstoupí do toho, do, toho, do toho skorumpovaného politického systému. Těch příkladů taky je několik a nebudu je uvádět. A, a pak, je ta, pak je ta třetí kategorie, která se smířila s tím, že tedy emigrovala. A jestli se sem chce v nějakým způsobem vracet, a to mě poučil jeden Čechošvéd, který v 90. roce všecko ve Švédsku prodal, koupil si tady nějaké nemovitosti a rozjel tady hotelierskou, hotelierský biznis. Ten mě říkal, ty se na to musíš dívat ne jako že se vracíš domů a seš zklamán, že to není takové, jak jsi představoval. Ty vstupuješ do nové cizí emigrace, do země, které nerozumíš, třeba, že mluvíš jejím jazykem a musíš pomalu pečlivě a trpělivě studovat, co se s tím národem stalo a jaký je a přizpůsobovat se jemu, ne aby se on přizpůsoboval tobě, protože ten národ na to není zvědavý. A já jsem to takhle pojahl a vstoupil jsem do toho takovým nějakým způsobem, že vlastně už jako emigrant nikomu nevadím, že jsem sice jako částečně pořád ještě myšlenkově, kulturně, jazykově, pořád ještě z části někde jinde, to, že se ta Británie politicky zhoršuje a tady se to nějak pořád nezhoršuje, mě spíš pouzbuzuje k tomu, abych trávil víc času tady. K tomu mě ostatně koronavirus donutil, takže jsem se odsud nemohl hlhnout. Takže já to opravdu se snažím jako konzervativec brát tak, takhle to je, takhle, to, takhle se tomu musím přizpůsobit, něco na tom můžu zlepšit, ale nemůžu to nikomu vnucovat. A nebudu nebudu jako jako progresivista utopicky snít o něčem, co není a a nikdy tak nebude. Já třeba sním pořád o Británii, jaká byla v těch sedmdesátých letech, když jsem ji přizpůsoboval, ale ta už neexistuje, takže já už vlastně se, se, se mě stýská po něčem, co už nikdy nebude.
0: Já nevím, jestli jste sledoval třeba pořád vyprávy, respektive seriál Vyprávy na české televizi, kde po revoluci přišel ten švýcar, který mluvil česky, byl to český emigrant také, přišel, začal v Slovensku potom v Česku podnikat, rozděl tady stavební firmu a on právě jsem přinesl takový ten étos toho seriózního podnikání z té ciziny, kdy se chovají slušně, s tou kravatou, přicházejí, jednají seriózně, korektně a tak dále, a tady byly právě ty podmínky, které svědčily spíš pro korupci, pro nějaké kamaráčovty, klientelismus, rodinkaření, nepotismus, tyto všechny aspekty. A on na to nebyl zvyklý. on v podstatě potom ve finále odešel a řekl, já na to ne, přímo nemám žaludek, ale spíš se chci vrátit do toho Švýcarska. A ten Čech v podstatě, který emigroval za dob toho socialismu pryč do Švýcarska, přišel po revoluci, začal tu podnikat a zjistil, že to Československo nebo Česká republika se změnilo do té míry, že on není schopný. V v podstatě naskočit na tu vlnu toho vývoje, kdy vlastně on abcentoval, nebyl tady přítomný. Potom přišel a zjistil, že to není pro něj zdravé prostředí, tak se vrátil potom zpět do těch hor, do toho Švýcarska a tam, jak si dožil s manželkou, ten svůj život. Prostě nesvědčilo mu to tady. Nedokázal se přizpůsobit tomu vývoje, ono asi ani bych se mu nedivil, jak to tam popisovali, ale to v podstatě opravdu svědčilo o tom, jaké tady byly prostě úplně jiné podmínky, než když odcházeli ti emigranté.
1: Já to chápu v, v, v podnikání, protože ta, 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 ty podmínky pro podnikání jsou tady opravdu podstatně horší než ve většině evropských zemí, už třeba včetně toho, jak je komplikované založit si firmu um, a se uh, investice a podobně. Přesto sem který spousta cizinců podnikat přišlo, jako ti italští sínaři na Litovelsku, uh, a různé jiné firmy, které tady převzali už existující firmy a vyrábějí tady to, co vyráběli tam. Je to, že člověk se tomu musí přizpůsobit a, a, a já nepodnikám, nepodnikám v žádné výrobě, tedy podnikám ve výrobě slovíček, můžeme tomu tak říkat. A, a já teďka zjišťuju pod těch jako postupně, jak se, jak se podnikání ve slovesné tvorbě Podmínky zhoršili v Británii a zlepšili tady. Tady je pořád mnohem větší svoboda slova, než máte v Británii nebo Německu, nebo dneska už i v Americe. Takže já si, já si cením toho, že ač tedy mluvíme o skorumpované politice, a to nejenom ve vládě, ale i v opozici, tak, tak je zde, tak, tak, ta, tak ta ty, 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 ty politické Elity, které jsou skorumpované, nezazahují do svobody slova. To mě fascinuje zatím. Zatím. Zatím.
0: Vy jste hovořil právě o té Litovli, to mě úplně zarezonovalo. Právě tam se jednalo o těch 21 obcí, které potom byly uzavřené v rámci ohniska výskytu koronaviru na Olomoucku. Italští síraři v Litovli, nebo na Litovalsku. Myslíte, že tam právě se mohlo mapovat to spojení s tou Itálií.
1: No, had- Hádalo se to jako možnost, ale prý se to nakonec nedokázalo že to jedno, že terci se cestovalo hodně ven a vyváželo do Itálie, ale ono to prý nakonec tam bylo jinak, že to v nějakých vesnicích, že to nebylo zrovna v té sírařské vesnici, což jsou tři dvory. Jasně. Tři dvory se to jmenuje. Je to, mhm. je to na okraji Litovle. Já jsem jsem se s nima znal od začátku, co co to zakládali. To byli velice šikovní kluci, byli to dva bratři ze severní Itálie, kteří byli z rodiny, která vyrábila krána padáno a a ti si to vyzkoušeli tady s českým českým máslem, teda s českým mlékem, které je přece jenom trochu jiné než v Itálii, ale vyšla jim jim sýr velice podobný gráně padáno a a oni ho dneska vyvážejí do Číny ve Velkém, takže se jim opravdu, ten, ten podnik se jim podařil. Já si vzpomínám, měli problémy s investi- se hláním investic. To je docela zábavné e, Šli za bankami, e, říkám, máme tady 600 velkých těch velkých kol síra, které potřebuje ještě 6 měsíců zrát. A my na, ně potřebujeme, my na ně potřebujeme na těch 6 měsíců si půjčit, než nám dozrají a než je budeme moci prodávat. A nenašli tady žádnou banku, která by to pokládala za kapitál hodný vsazení peněz. Hmm. ty lidi jsou blázni, my za šest měsíců budeme tady mít já mím, miliony, miliony v hodnotě a nikdo nám na to nepůjčí, tak si museli, museli si půjčit v Itálii na nějaké vyšší, vyšší úroky. A... Úrok, jasně,
0: no. to je zajímavé, prospodlivá investice. No. Nicméně ještě poslední otázka, možná to mě celkem zajímalo, jaký na to máte názor, vy jste tu nadnesel načrtl rozdíl mezi takzvanými exulanty a emigranty? Exulant je ten, kteří se potom vítězně vrátí do Česka, do České republiky nebo respektive do své domoviny. Nemusí to být pouze český exulant. A zatímco imigrant, emigrant je ten, který se usadí v té dané zemi a v podstatě už kromě těch občasných nedlíků a nějaké vzpomínky na tu českou kulturu se nehodlá vrátit nebo maximálně naštívit Česko, ale ne se znovu vrátit do té své domoviny. Měli by. Emigranti mít právo volit, protože oni v podstatě se rozhodli dobrovolně usadit se někde jinde, nestarat se o české zájmy. A teď vidíme právě u voleb, kdy v rámci korespondenčního hlasování na těch ambasádách ze zahraničí přicházejí naprosto odlišné výsledky od toho, co většina lidí v České republice chce. TOP 09 stan prostě proti národní strany, Ti lidé se opravdu nestarají, samozřejmě to nejde, nějakým způsobem striktně rozdělit podle zákona, kdo je exulant, kdo je imigrant. Pokud bychom to takto měli kvantifikovat, což není možné, samozřejmě prostě člověk, který se rozhodne usadit v zahraničí a neřešme teď, jestli se chce vrátit nebo jenom naštívit zemi. Ale prostě člověk, který se jaksi nestará každodenně o české zájmy, nemá povědomí o tom každodenním, řekněme, politickém marazmu, který tu je, a přesto má právo volit. Myslíte, že je to dobrá věc?
1: Já si tím nejsem jistý, ale jednoduché řešení, nebo jednoduchý odpověď na to je, když je-li člověk občanem, tak by měl právo volit, i když tu nežije trvalé. No. A, a jestli občanem není, no tak, tak ten, ta, volební, ta volební právo nemá. A jestli to je, jestli to je dobré pro tu zemi domácí, aby zde e, volili lidé, kteří tady neplatí daně. E, to je také otázka, která, která, která je někdo je ochoten zvážit. Ale záleží to na tom, jestli ten národ domácí e, má zájem na tom, aby, jeho, ta, aby ta jeho diaspora, tak říkajíc, k němu patřila nebo ne. A e, Češi, na rozdíl od Poláků, mají trochu tendenci tu svou emigraci e, nějak zatracovat, nebo buďte na, buď na ní žárlit, nebo ji, ji nepřát, aby se tady na něčem podílela, e, na rozdíl od Poláků, kteří až do třetího kolena e, emigrace se, k, se hlásí e, k těm, co se tam už narodili v Americe nebo v Británii, ale ještě umějí hmm. polský a hlásí se k nějakým těm kulturním spolkům polským, zatímco ti Češí do druhé generace většinou odpadnou ta generace Čechů narozená, tam už se k tomu většinou moc moc nehlásí. Takže to je to záleží na tom, jak si to ten národ rozhodne. Zatím zřejmě rozhodl tak, že se, volit, že se volit smí. No a když to tak zůstane, tak ti emigranti přece jenom se zkušenostmi z, z jiných kultur mohou nějakým způsobem přispět ke kultivaci politiky doma.
0: My jsme se se spisovatelem, dramatikem, publicistou Benjaminem Kurasem trochu provokativně snažili zamyslet nad fenoménem češtví a hlavně tím, jestli si jsou Češi jak v minulosti, tak i dnes schopni vládnout sami, aby naší politiku neformovali cizinci, ani naše politická reprezentace nevykazovala známky preferování cizích prvků před těmi českými a proč se vlastně stýlíme, já někteří tedy, nebo je nám vtiskáváno, abychom se styděli za prosazování a předřazování jiných zájmů nech těch českých. Proč se nám, kdo si tento mentální konstrukt snaží vtisknout do uvažování naší generace, nové generace, mladé generace a posunout tak vnívání pronárodního ukotvení nenápadně a pod Prahově na vedlejší kolej. O tom všem jsme se bavili s Benjaminem Kurasem. Pane Kurasy, moc vám děkuji za dnešní pořad velmi inspirativní zajímavé povídání, podnětné a doufám, že se u mikrofonu svobodného vysílače setkáme někde příště. Hezký večer. Děkuju a hezký večer přeju vám. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat. Čímž odeberete tento kanál a budou vám chodit veškerá upozornění o nově vysílaných pořadech. Můžete zaškrtnout i symbol zvonečku, což vám zajistí, že tyto pořady vám budou chodit i formou e-mailu, respektive upozornění na ně. To znamená, nebudete muset docházet na YouTube kanál a ověřovat si, zdali je něco nového, či není. Automaticky vám všechno přijde na vaší e-mail e-mailovou adresu. To by bylo všechno od mikrofonu a zdraví výtek, přeji vám příjemný večer a příště se s vámi těším opět naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme